0: Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Dreif Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Einen wunderschönen guten Abend und ich bin mal wieder in Bielefeld. Und zwar bin ich in Bielefeld, weil morgen startet wieder der große Theatermarkt, die Integer ähm, aus Bielefeld oder in Bielefeld. Und ähm, daher habe ich mir die Chance natürlich nicht entgegenlassen, ähm, mir einen Partner einzuladen, der auch ähm, aktiv äh, auf dieser Messe vertreten ist. Und deswegen sage ich herzlich willkommen zu meinem heutigen Gast an Mike Paulsen.
1: Hallo, Alf. herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast. Ja,
0: vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, wir wollen heute mal ein bisschen anders anfangen. Bevor du dich nämlich gleich selber kurz vorstellen kannst, möchte ich direkt mit einer anderen Frage anfangen. Und zwar, um das einfach mal ein bisschen, das Eis vorneweg zu brechen. Wenn du morgen mit einer neuen Eigenschaft aufwachen könntest, welche wäre das? Ähm,
1: also ich glaube, es wäre schon im großen Sinne irgendwie, dass man irgendwie Menschen heilen könnte oder sowas. Das fände ich schon ganz nice. Und im kleinen Rahmen wäre es, glaube ich, tatsächlich, dass ich Klavier spielen könnte.
0: Da würde ich mich sogar fast anschließen wollen. Klavierspielen stand auch immer auf meiner Liste drauf. Ich wollte das eigentlich bis 30 können, aber ja, irgendwie ist es auch an mir vorbeigezogen. Und ja, Vielen Dank für diese erste Beantwortung. Und jetzt ähm, möchte ich dir noch kurz die Gelegenheit geben, für die Menschen da draußen, dich ähm, ja, innerhalb von ein bis drei Minuten vorzustellen. Wer bist du was machst du, wo kommst du her und warum sitzen wir hier heute zusammen?
1: In diesem wunderschönen Hotelzimmer gegenüber vom Bahnhof in einer Stadt, die es eigentlich gar nicht gibt. Ja. ja, hallo, mein Name ist Mike Paulsen, ich bin geboren in der schönsten Stadt der Welt, Hamburg. Bin seit 2003 Wahlberliner, habe dort die Absolventenschule der Staatlichen Artistenschule in Berlin absolviert. Als Jongleur in der Kombination mit einer Einraderbietung. Macht mache seit dieser Zeit auch die sogenannte Absolventenshow, die hier schon öfters äh, thematisch behandelt wurde. Heute bin ich also hier und ich stehe selber noch aktiv auf der Bühne, in dem Fall dann als Falschspieler. Das heißt, ich komme auf Events mit einem Casinotisch, spiele mit den Leuten Blackjack und kann beeinflussen, wer gewinnt und wer verliert.
0: Und ähm, wollen wir gleich mit, dem, mit diesem Genre einsteigen, weil das ist ja sicherlich wahrscheinlich total ähm, spannend und viel zu erzählen. Wie bist du als allererstes, wie bist du ähm, zu diesem Genre gekommen? Wie bist du Falschspieler geworden? Wie bin ich
1: Falschspieler geworden? Ich war halt auf dieser Artistenschule und ähm, wollte das ganz lange machen. Ich habe wirklich meine gesamte Jugend in irgendwelchen Trainingshallen verbracht und jonglieren geübt. Und dann bin ich auf dieser Schule genommen worden und ähm, die Luft war so ein bisschen raus. Also ich habe gemerkt, der Weg war das Ziel. Ich wollte auf diese Schule die Artistenschule, es hat geklappt und damit war der, der Wunsch erfüllt und dann musste ich mich halt irgendwie umschauen, worauf habe ich dann noch Bock und bin dann über dieses Thema Close-Up-Zauberei, also Zauberei am, am Gast, am Publikum ähm, und nicht auf der großen Bühne immer mehr in dieses Falschspieler-Thema reingerutscht, habe erst vier Hütchenspiel gemacht und dann kam irgendwann dieser Casinotisch dazu und jetzt ja, bin ich professioneller Spieler an einem Casinotisch und kann halt ein bisschen besser mischen als die meisten anderen Kollegen. Und ist es tatsächlich nur das Mischen oder? Nein, es sind wahnsinnig viele Techniken, die zusammenkommen. Also ist das Mischen, die Karten sind gezinkt, sortiert. Ich beeinflusse die Leute, ich kann einschätzen, wie sie reagieren. Und manchmal ist es auch einfach nur Glück.
0: Ja, Und aber das ist ja etwas, was du nicht an der Artistenschule gelernt hast, sondern das hast du dir in deinem, ähm, in deinem ähm, quasi neben äh, Freizeitberuf äh, irgendwie selber alles beigebracht? oder? Genau
1: genommen habe ich das Konzept von einem äh, Lehrer übernommen. Also ich habe mir zum um Zaubern zu lernen, wo ich relativ spät angefangen habe, zwei Lehrer gesucht und der eine hatte dieses Falschspieler-Konzept, hm. hat das aber nicht mehr wirklich weiterverfolgt und von dem habe ich das übernommen. Und ja, dann haben wir uns irgendwann in einem Hotel an der Ostsee eingeschlossen eine Woche und ich habe eine Woche lang gelernt, wie man professionell betrügt. Und Schatz. dann... Das war im September und das Hotel hat mich direkt für Silvester gebucht ja. und das heißt, ich wusste also im September, ich muss im Dezember so weit sein, dass ich gegen Geld damit auftreten kann und das war eine sehr gute Motivation. Man will sich ja nicht blamieren beim ersten Auftritt damit.
0: Ja, ja. ja ich finde das ja auch so eine sehr, äh, eine sehr spannende Kombi, wenn man auf der einen Seite was ähm, artistisches lernt und dabei feststellt, dass... Äh, es dann auch irgendwie was anderes gibt, was man gerne irgendwie, was einem, ja, was man irgendwie ähm, ja, ansporn und Freude macht. Und ähm, diese Kombination ist ja äußerst selten zu, zu, zu treffen. Auch deswegen ist das, glaube ich, für viele auch unfassbar spannend, wie der Weg dahin ist, das zu, zu lernen. und
1: äh, ja. ja, viele fragen mich auch oft, ob ich das Jonglieren vermisse oder. Ich glaube, manche Leute haben auch das Gefühl, ich bin irgendwie, ob ich gescheitert wäre, weil es mit dem Jonglieren vielleicht jetzt doch nicht so funktioniert hat, oder ich jetzt doch nicht so erfolgreich damit geworden bin, wie ich vielleicht gerne gewesen wäre oder so. Und ich habe einfach was anderes gefunden, wo ich wahnsinnig viel Spaß ja. dran habe, aber da wäre ich nie gelandet, wenn ich nicht in Berlin auf die Artistenschule gegangen wäre. Ja. Insofern ist es für mich eher so ein, gesamtes ja. Gesamtkunstwerk. Also ich hätte diesen Menschen mit dem Fallspieler nie kennengelernt, wenn ich nicht erst Archimoleur geworden wäre. Insofern, ähm, ja. Und wenn du dir das ausruhen könntest, ähm, stehst du lieber selber
0: gerne am Tisch oder gehst du gerne von Tisch zu Tisch?
1: Tatsächlich ähm, stehe ich mittlerweile lieber am Tisch, ja. weil die Leute in dem Moment zu mir kommen. Ja. Das heißt, die kommen um mit mir was zu erleben und als Tischzauberer geht man ja auf Veranstaltungen von Tisch zu Tisch, ja. von Kleingruppe zu Kleingruppe und da hat man oft das in Anführungszeichen Problemchen, dass die Leute eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt sind, die reden gerade, man ist eher so ein bisschen manchmal der, der Störfaktor, sag mhm. ich mal, was aber total gut sein kann, wenn man das Eis bricht und auf einmal die Leute merken, oh, hier passiert was richtig Cooles und wenn dann auf einmal 20 Leute um den Tisch rumstehen, wo man, als, als Eindringling in die Situation ja. eingebrochen ist, dann kann das total geil sein. Aber natürlich, wenn die Leute zu mir an den Tisch kommen, dann wollen die halt was sehen. Und ich habe als Fallspieler einfach ein Alleinstellungsmerkmal. Es macht sonst halt einfach niemand anders in Deutschland oder... Also ich glaube, die nächsten gibt es dann in Amerika. oder ja. es ist wahnsinnig klein. Gibt
0: es den einen Eisbrecher? Also gibt es einen, einen Moment, wenn du sagst, okay... Ähm, da ist jetzt eine, der, der Tisch ist irgendwie nicht bei dir, du ähm, hast es schwer da rein. Gibt es eine, eine, eine Situation, etwas, was du dann immer machst? Also gibt es den einen
1: Eisbrecher? Ähm, ja, ich habe eine Hütchenspielroutine tatsächlich, die wahnsinnig gut funktioniert. Ähm, dann nehme ich eine, eine Frau als Mitspielerin, die etwas älter ist äh, als ich meistens so 50, 60 und ich mache halt ein Hütchenspiel, drei Nusschen, eine Kugel und wenn die Frau gewinnt, kriegt sie von mir ein Küsschen, mhm. was natürlich ein Ferrero-Küsschen ist und im zweiten Halbsatz äh, erkläre ich dann, wenn sie verliert, kriege ich ein Küsschen von der Dame und ähm, das ist einfach eine Situation, die wahnsinnig komisch ist, wo man wahnsinnig viel spielen kann, wo man den Partner von der Frau mit reinholen kann thematisch und da ist einfach da hat einfach der ganze Tisch Spaß, wobei ich wirklich die, die Frau nie irgendwie vorführe oder so. Und ähm, ich glaube, ganz gut zeigt, dass da wirklich alle bei sind. Ich kriege diesen Kuss in 99% aller Fälle auf die Wange gehaucht. Also es ist, ich habe da eine, glaube ich, sehr hohe Quote, was, ja. glaube ich, einfach ein Zeichen dafür ist, dass ich da niemanden vorführe. Es gibt auch diesen alten Gag, wenn dann die Dame küsst, dass man schnell den, den Kopf zur Seite dreht und so Mund auf Mund. Solche Scherze, mal lasse ich... Auf jeden Fall weg, also das finde ich auch ganz schlimm, weil ich glaube, es geht nur mit dem Zuschauer und nicht gegen den Zuschauer. Und wenn ich merke, oh, das ist jetzt aber ein schwieriger Tisch, dann ist das so ja. die Routine, wo ich weiß, damit kriege ich die auf alle Fälle.
0: Ja. Wie viele Kartenspiele verbraucht man
1: Pause im Monat? Oh, das ist sehr unterschiedlich. Das geht von ein Spiel in einer Woche bis zu vier Spielen in einer Woche. Ja. Aber ich habe eigentlich immer Karten in der Hand. Also man sieht mich eigentlich fast nie ohne Karten. Ja. Auch gerade jetzt im Interview hat er auch Karten in der Hand? Ja, ich kann einmal ins Mikrofon
0: rauschen. Und da ähm, sind ich jetzt einfach mal, ähm, benutzt du immer die gleiche, das gleiche Produkt an Karten?
1: Ähm, ja es ist eine bestimmte Firma aus den USA. Das ist der größte Spielkartenhersteller. Die US Playing Card Company und... Ähm, Genau, ich habe einmal so die Karten, die ich immer habe, da sind so zwei Engel auf dem Fahrrad auf der Rückseite drauf, sogenannte Bicycle-Karten und wenn ich am Casino-Tisch äh, als Fallspieler unterwegs nehme, dann habe ich die gleiche Qualität, hm. die haben aber ein anderes Rückenmuster, das sind sogenannte B-Karten, da ist so ein Karo-Buster drauf.
0: Und gibt es einen weiteren Unterschied? Haben die einen, also ich ich, ich habe mich damit auch beschäftigt, aber sind, äh, haben die auch eine andere Qualität? Also haben die eine andere Papierhärte? Oder?
1: Also die Karten, Benutzer haben die gleiche Qualität. Die haben nur so ein unterschiedliches Rückendesign. Aber eine Spielkarte ist relativ komplex in dem, was es ausmacht. So eine Spielkarte besteht zum Beispiel aus sieben Schichten. Unter anderem sind zwei Schichten Kohlepapier da drin, dass man nicht durchgucken kann, wenn die Karte gegen das Licht gehalten ja. wird. Und was ganz entscheidend ist, ist diese, diese glatte Oberfläche. Kannst du mal fühlen, dass die Karten mhm. ähm, ja, gut rutschen und es ist auch keine Pappe oder Papier, wie man das so bei diesen Werbekarten hat, die man manchmal so kriegt, so mhm. Skatkarten, sondern das ist äh, Leinen.
0: Mhm. Ja, spannend. Äh, Habe ich mir noch nie besucht, weil man, man geht natürlich davon aus, dass das irgendwie. So handelt es sich um Karten hier. Genau, geht. ich glaube,
1: das ist ganz oft bei Requisiten, ähm, die man benutzt als Artist, als Zauberer, als Künstler, wie auch immer. Für die Leute sind das halt Spielkarten. Mein Gott, oder es gibt, für Leute sind das halt irgendwie Jonglierkeulen, aber es gibt, selbst bei Jonglierkeulen gibt es ja Unterschiede. Wie lang sind die, wie lang ist der Griff im Verhältnis zum Korpus, dadurch ja. haben die eine andere Drehgeschwindigkeit. Aber ich glaube, so ist es in allen Bereichen des Lebens, wenn man sich irgendwo beschäftigt, merkt man einfach Unterschiede, die jemand, der sich nicht damit beschäftigt hat, nicht
0: kennt. Ja. Und wenn du abends ähm, zum Spielen gehst sozusagen oder an deinen Tisch gehst, ähm, gibt es ähm, bereitest du dich darauf vor? Gibt es irgendwie? Also wir reden ja immer viel über mit, mit Leuten, die auf die Bühne gehen, aber das ist im Prinzip ja deine, deine Bühne. Ähm, wenn du als Fallspieler da unterwegs bist, ergibt es da etwas, was du immer machst? Also musst du deine Hände aufwärmen? Musst du die Karten aufwärmen?
1: Gibt es da etwas? Ähm, also ich habe Eh immer die Karten irgendwie in der Hand. Insofern, meine Hände sind eigentlich warm. Ähm, ich habe kein wirkliches Ritual, aber ich bin im Job eigentlich, egal ob ich jetzt mit als Produktionsleiter mit der Absolventenshow oder auch selber unterwegs bin, einfach immer sehr, sehr gut vorbereitet. Das heißt, ich bin einfach sehr pünktlich da. Ich habe immer noch eine Stunde Zeit zum Kaffee trinken und ähm, diese ganze lange, gute Vorbereitung ist irgendwie so ein Gesamtritual, aber ich habe jetzt nicht irgendwie, dass ich mir nochmal auf die Schulter klopfe oder den Liedstrich nachziehe, also ich habe nicht das eine Ritual.
0: Nun hm. hast du es selber schon gerade angesprochen, mit der Absolventenshow unterwegs zu sein, ähm, was ja wahrscheinlich ähm, gar nicht so abwegig ist zu sagen, ähm, gerade auch nach den letzten drei Monaten, wo du wieder aktiv mit der diesjährigen ähm, Absolventenshow unterwegs warst, so dein äh, der Job, der dich in den letzten Monaten am meisten wahrscheinlich im Schlag genommen hat. Ähm, ja, wenn du uns kurz alleine mal einen kurzen Rückblick auf die letzten drei Monate geben willst. Ähm, ich glaube, es waren über 36 Stationen auf der Tour. Ähm, ja, wie... Ähm was ist so, wenn du das kurz in, in ein, zwei Sätzen abreißen müsstest über dieses Jahr? Ja,
1: dann soll ich einmal ganz kurz erklären, was die Absolventenshow ist für alle, die es nicht... Genau, genau oder
0: wir machen das so, genau, für die, für die Leute da draußen erstmal einen kurzen Ansatz noch, die Absolventenschow, was ist es
1: genau? Genau, es gibt in Berlin diese staatliche Artistenschule, wo man zum staatlich geprüften Artisten ausgebildet werden kann, gibt es seit über 60 Jahren. Und ich habe 2005 absolviert und zusammen mit meiner Klasse haben wir uns überlegt, das ist toll, dass wir es fertig sind. Leider weiß keiner, dass wir auf dem Markt sind. Und deshalb haben wir gesagt, komm, wir machen eine Show und gehen damit auf Tour, um uns bei den Varietés, bei den Bookern, bei den Veranstaltern vorzustellen. Das war dann ähm, relativ erfolgreich und der nächste Jahrgang hat mich gefragt, ob ich das für die organisiere. Und genau, seit 2005 organisiere ich jetzt jedes Jahr diese, diese Abschlussproduktion und gehe mit denen dann im Sommer auf Tour. Ähm, dieses Jahr waren es 45 Shows an 33 Spielorten und wir hatten irgendwie gut über 30.000 Zuschauer. Es mega. war dies Jahr ein wirklich äh, sehr schöner und sehr erfolgreicher Jahrgang.
0: Ja, ja mega. Ich habe es selber gesehen in Hamburg im wunderbaren im Schanzenzelt und es war wirklich äh, ein, ein toller Abend äh, mit vielen hochtalentierten jungen Leuten, die wirklich äh, eine bezaubernde Show äh, absolviert haben. Wenn du so zurückdenkend darauf schaust, ähm, es gibt wahrscheinlich nicht den einen Ort, ähm, wo man sagt, so, das ist irgendwie so sensationell da, aber vielleicht gibt es den ja schon. Wo ähm, hat, hattet ihr am meisten Spaß oder was war der Ort, das Theater, ähm, was irgendwie am meisten gefunzt
1: hat? Ach, gibt's nicht. Also ich mache das seit 15 Jahren. Ich habe mal durchgerechnet, ich habe von diesen Absolventenshows ungefähr 500 bis 550 Stücke gemacht, also morgens ja. ankommen, abends spielen und wir haben ganz verschiedene Spielorte. Also wir spielen Outdoor, wir spielen in Festivalzelten, wir spielen in Stadtteilen, in Varietés. Das ist so, so unterschiedlich. Aber es gibt nicht diesen einen Ort. Also es gibt, manchmal ist der, der Raum einfach wahnsinnig cool. Also wir haben einen Spielort, das ist so einem Shakespeare-Theater nachempfunden mit die zwei, Kultur drei. In die Kultur an Riedberg. Ja, die, doch. die Bühne geht unheimlich tief ins Publikum rein und man sitzt wirklich in, mitten drinnen in den Leuten. Und dann haben wir einmal in Hamburg gespielt, im Schanzenzelt, und der erste Act, das waren zwei äh, Monat Laura, die waren, glaube ich, ja. der, der dritte Podcast bei dir. Die kommen halt aus Hamburg, aus dem Kinderzirkus, und es waren von diesen 500 Zuschauern waren irgendwie 300 Leute aus dem Kinderzirkus, und die haben den ersten Eck gespielt, und danach, nach dem ersten Eck gab es eine fünfminütige Standing Ovation. Ähm, das sind einfach wahnsinnig tolle Momente, aber ich kann jetzt nicht eine Wertung innerhalb der Spielorte machen, also das ist aber es ist irgendwie ganz faszinierend, dass du ausgerechnet, also wenn, so wenn du auch die
0: äh, Kultura erwähnst, weil ich war selber erst einmal da drin und fand das aber so ähm, abgefahren mit, von der Atmosphäre her, dass ich mir das durchaus vorstellen kann, dass das auch für die Absolventen schon ein besonderer Ort ist. Ähm, wenn man so lange mit so jungen Leuten unterwegs ist, welche Eigenschaft wird auf Tour von dir am meisten herausgefordert?
1: Ja, da muss ich drüber nachdenken. nachdenken. Ähm, gar nichts. Also Ich weiß nicht, ich mache das jetzt 15 Jahre und es bringt mir wahnsinnig Spaß und ich würde es nicht machen, wenn ich nicht so einen Spaß dran hätte. Ja. Also es ist für mich, also klar ist es auch mal anstrengend, wenn man sechs Wochen auf Tour ist, ähm, aber es ist keine Herausforderung im negativen Sinne, ja. also gar nicht, nein.
0: Ja, es ja, ist wahrscheinlich auch immer anders, ähm, ähm, wie, ähm, wie so die Interaktion auch innerhalb der Gruppe funktioniert und ähm, von dem her war das irgendwie gerade so eine kleine so ein kleiner Impuls, ich hätte sagen können, dass es da irgendwie etwas gibt. Ähm, aber lass uns da tatsächlich mal in diese Show ähm, einsteigen. Ähm, mit welchem Vorlauf fängt das denn an? Also bevor die ähm, Schüler absolvieren, ähm, wann fängt ihr an zu proben? Ähm, wie ist so der zeitliche Ablauf? Ähm, wann ähm, steht ungefähr das Thema, die die Richtung und
1: wieso ist der Vorlauf, bevor ihr dann aufs Vorgeht? Ähm, also, die Tour endet in der Regel im September, so um den 10 bis 15 rum. Und entweder kurz davor oder danach treffe ich mich mit dem nächsten Jahrgang. Ähm, lass mir einmal bestätigen, dass sie tatsächlich eine Absolventenshow machen wollen. Und, ähm, dann beginnt so ein bisschen die Suche nach einem Regisseur, beziehungsweise gibt es da meistens schon Vorschläge. Das gibt dann so eine Abstimmung zwischen den Schülern der Schule und mir. Und dann ist es irgendwie so ein Regisseur, der sich irgendwie herauskristallisiert. Dann gibt es meistens so November, Dezember schon mal ein, zwei Probentage, Probenwoche, dass ich die, die Schüler und der Regisseur kennenlernen. Mhm. Dann ist im Januar das Fotoshooting, Anfang Januar. Die Grafik steht dann meistens so im März, April. Ähm, in der Zeit läuft halt auch ab September das Tourbooking, was natürlich bei 33 Orten, dann will noch mal einer wechseln und es kommt noch einer dazu und wieder einer raus und ja, wenn dann auf einmal ein Spieler seinen Termin verschiebt, dann muss man halt auch gucken, dass die Tour irgendwie gut ist und man nicht von Flensburg an Bodensee und wieder zurückfährt. Und Also man schiebt die ganze Zeit so einen Tourplan hin und her. Mhm. Der ist dann auch irgendwie im April fertig. Ähm, Im Mai ist dann eigentlich die Werbung draußen, Plakate und Flyer. Und im Mai beginnen dann auch die, die Endproben. Das heißt, es gibt so einen Probenblock sechs bis acht Wochen vor der Prüfung. Die dann im Juni meistens ist und dann sind wir so von Mitte Juni bis Ende September auf Tour. Mitte Juni bis Mitte September. Hm.
0: Und ähm, wenn man jetzt so in dem ähm, aktiven Prozess mit dabei ist, ähm, kann man das sagen, ist das ungefähr mal gleich, wie viel Anteil die Schüler auch an diesem Prozess haben? Dann ist es wahrscheinlich immer selber davon auch abhängig, wer Regie führt.
1: Mhm. Nee, das ist schon relativ gleich, würde ich sagen. Also die ganze die ganze Tourvorbereitung läuft halt wirklich über mich. Das heißt, ich lerne die, die Schüler im September kennen. Und dann sage ich ihnen auch, wundert euch nicht, ihr werdet mich jetzt eigentlich kaum sehen. Ihr werdet mhm. irgendwann im Sommer sagen, ach ja, da war ja noch einer. Mhm. Das heißt, ich sehe die einmal beim, beim Fotoshooting natürlich und dann eigentlich so ab Ende Mai, Anfang Juni wieder, wenn wirklich so die end end beginnt langsam. Ähm, klar, hier stellen die Show, da gucke ich auch schon mal rein. Aber eigentlich... Ähm, so diese Aufteilung ist eigentlich immer relativ gleich, würde ich
0: hm. sagen. Okay. Und startet denn ähm, natürlich üblich äh, mit der Premiere im Wintergarten? Oh ja. Ähm, das ist ja ähm, gesetzt, oder?
1: Genau, das ist gesetzt. Wir hatten das schon einmal, dass wir zwei Spiele heute schon mal vor dem Wintergarten hatten, weil zwischen Prüfung und Wintergarten war einfach ein relativ langer Zeitraum. Aber das ist schon so die offizielle Premiere. Da ist auch so... Im Prinzip die Zeugnisübergabe und die ganzen Lehrer sind da, die ganze Schule, Eltern, Freunde. Das ist halt, ja, wirklich so der offizielle Startschuss.
0: Hm. So mit ein bisschen, also ist wahrscheinlich gar nicht so leicht für dich, so, so, einen, so einen außenstehenden Blick zu haben, aber was glaubst du, wenn man jetzt die Schüler auch von diesem Jahr fragen würde, was? Bedeutet Ihnen, dass Sie diese drei Monate auf Tour waren? Also gerade für so einen Start in so einem Berufsleben nach der und Das kann ich
1: tatsächlich, glaube ich, ziemlich gut beantworten. Und ähm, da kriege ich auch ziemlich oft das gleiche Feedback. Oftmals wirklich auch so ein, zwei Jahre später. Es ist wirklich die Erfahrung, die man sammelt. Hm. Also man hat wirklich unter so verschiedenen Umständen gespielt. Das heißt, wenn du diese drei Monate hinter dir hast, du weißt einfach genau, wo du stehst. Du hast mhm. am Anfang Vorstellung. du sagst als Luftstatist, ich brauche sieben Meter Höhe, sonst kann ich nicht arbeiten. Und nach der Tour weißt du, wenn ich eine Anfrage kriege mit fünf Metern Höhe, kann ich da arbeiten. Und wenn ich da hinkomme und es ist eine vier Meter Höhe, dann kriege ich das hin.
0: Ja.
1: So, Also diese wahnsinnige Bandbreite an Spielorten. Wir spielen in der Zeltmitte, wir spielen Outdoor im Theater, in Stadtteilen, in Zelten, wie gesagt. Und man macht in Anführungszeichen da direkt alles einmal mit. Und ich glaube, das ist das Wichtigste an der Absolventenschutz.
0: Ja, absolut. Und das auch innerhalb kurzer Zeit. ne Also ich meine, wenn man ähm, sich überlegt, man äh, spielt in dieser Bandbreite von ähm, Outdoor, Indoor, Theater, Zelt, da ist ja irgendwie alles mit dabei. Ich glaube, das ist tatsächlich ähm, außerhalb der Erfahrung an der Schule ja eigentlich nichts, was es geben kann, ähm, das nochmal on, 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 on top quasi zu seiner Ausbildung dazu zu bekommen, weil das äh, kann ja sonst kaum einer geben.
1: Genau, das kann die Schule, glaube ich, auch gar nicht leisten. Also noch ist auch gar nicht, gar nicht deren aus Aufgabe, Diese Tour ist ja sozusagen am, am Ende der Ausbildung. Also die Ausbildung ist ja offiziell fertig. Und wie soll man aber auch in einen Schulbetrieb eine, eine Tour integrieren? Also das ist schon, äh, glaube ich, kann nicht wirklich funktionieren innerhalb der Schule. Und um es nochmal in Zahlen wieder zu spiegeln. Wir haben also diese 45 Shows gespielt in 73 Tourtagen. Mhm. Und sind dann aber zwischendrin auch noch ungefähr 13.000 Kilometer Auto gefahren. Also Schlafen ist eher so... Also bei mir sind es so 18-Stunden-Tage. Ja. Wenn du
0: selber jetzt so zurückblickst ähm, auf deine Absolvierung mh, bis zu dem riesigen ähm, Jahr, ähm, rein wie sich die, äh, diese Art der, der, der Abs Absolventen schon entwickelt hat, gerade mit der Tour, auch was du uns Leben gerufen hast. Ähm, wie, wie blickst du darauf? Was ist so dein Gefühl dabei, wenn du darauf guckst?
1: Oh, es hat sich auf alle Fälle professionalisiert. Ähm, einerseits die Arbeit, die, die ich mache, also Grafik. Am Anfang sind wir mit Privatautos losgefahren. Mittlerweile haben wir natürlich Tourbusse und auch ein Sponsoring. Und ähm, die ganze Pressearbeit hat sich verändert. Ähm, aber die, die Leistung und die Qualität der, der Absolventen und der Acts hat sich, glaube ich, auch enorm mhm. gesteigert. Also vor, vor 14 Jahren waren manchmal auch Darbietungen dabei, wo man so etwas betroffen zur Seite geguckt hat. Und das haben wir eigentlich Jahre schon nicht mehr gehabt. Also ich glaube, die, die Qualität mhm. hat sich wirklich gesteigert. Und was sich dieses Jahr extrem nochmal gezeigt hat, dass die die anderen Talente, die die mitbringen, einfach immer stärker ausgeprägt sind. Also es ist nicht mehr nur der reine Act, ich mache Handstand oder ich jongliere, sondern die bringen ja halt ganz viele verschiedene andere Qualitäten mit. Die können Breakdancen, die können Beatboxen. Wir hatten dieses Jahr einen wahnsinnigen musikalischen Jahrgang. Also wir hatten dieses Jahr ein Cello dabei, eine Loopstation, drei Gitarren, Schlagzeug, Akkordeon, Beatboxer. Also wir sind quasi mit einer Band noch zusätzlich zu der ja. artistik Geldtour hat.
0: Ja, das war tatsächlich dieses Jahr ja sehr außergewöhnlich oder sehr schön mit anzuschauen, dass es neben den ähm, artistischen Talenten einfach ähm, diesen Nebenzweig ergibt. Äh, ja, Und äh, was ja auch unfassbar toll war zu sehen, wie, wie sehr das in den Vordergrund äh, gekommen ist. Und ähm, das hat der Show auf jeden Fall sehr, sehr guten Drive gegeben. Ähm, wenn du selber nochmal ähm, wählen könntest... Ähm, also, artistische Darbietung. Würdest du bei den, würdest du bei Jonglage bleiben? Oder wenn du das heute nochmal entscheiden würdest, würdest du ein anderes Requisit wählen?
1: <lacht> also ich habe den Körper eines Jongleurs, ich habe nicht den Körper eines Handstandartisten. deshalb würde ich wahrscheinlich wieder bei der Jonglage enden, ja.
0: Ja, ja du, das ist ja, ich finde natürlich immer sehr interessant, auch wie, wie ist es vielleicht auch nochmal, das würde mich tatsächlich sehr interessieren, wie ist es damals
1: dazu gekommen, dass du Jongleur geworden bist? Also es gibt zwei Konzepte an der Schule, man fängt mit der fünften Klasse an, beziehungsweise damals war es noch die neunte Klasse und macht so eine sogenannte Grundausbildung, fünf Disziplinen, Handstand, Jonglage, Drahtseil, Luftartistik und Tempospringen, also Salto, Pflegflag, sowas. Oder man fängt später an, ist schon älter und hat dann schon Grundkenntnisse in mhm. einem Fachgebiet, ein Genre und ich habe halt zu Hause schon jongliert und mit Einrad gefahren und habe mich also konkret auf Jonglage und Einrad beworben an der Schule. Und dann war klar, ich mache nur zwei Jahre und gehe aber auch mit diesem Genre aus der Schule raus. Hm.
0: Okay, nun hast du ja ähm, uns auf der einen Seite ganz viel äh, in die Welt ähm, teilhaben lassen des ähm, Fallspielers und jetzt ähm, ein bisschen Ausblick gegeben oder Einblick gegeben in die Absolventenshow und das heißt, du bist ja so ein bisschen so ein Reisender zwischen verschiedenen Welten so auf der einen Seite selber oh ja. auf der Bühne stehen und ähm, dann ganz viel Orga und ähm, ganz für, für viele Talente einfach da zu sein, um irgendwie einen tollen Start denen ins Berufsleben zu ermöglichen. Ähm, was ist die große Kunst dabei, diese beiden Welten miteinander zu verbinden? Oder ist es vielleicht einfach genau das, was deine Leidenschaft entspringt und deswegen machst
1: du das? Ich glaube, das ist genau das, was meiner Leidenschaft entspringt. Ich glaube, wenn ich nur organisieren würde oder wenn ich nur selber auftreten würde, dann würde es mir in Anführungszeichen langweilig werden so Und ich mag diesen, diesen Switch. Also ich bin mal ähm, von der Absolventenshow wirklich weggefahren. Da bin ich auf irgendeinem Festival durch den Schlamm gekrochen, um abends bei strömenden Regen den Tourbus zu packen. Und am nächsten Tag hatte ich selber einen Auftritt ähm, in einem Golfclub. Ähm, Irgend so ein Fünf-Sterne-Hotel mit einem riesen Golfclub dran. Und es war wirklich eine 180-Grad-Drehung. Aber das finde ich halt gerade das Spannende daran. Also wirklich diese verschiedenen... Welten und immer wieder sich neu drauf einstellen. Irgendwo, das
0: mag ich. Ja. Und ähm, fernab der Bühne ähm, gibt es etwas, ähm, wenn man sich eigentlich den ganzen Tag äh, damit beschäftigt, wie kann man andere unterhalten, ähm, wie kann man andere Spaß vermitteln und wie kann man ähm, ja, da auch für, ähm, für schöne Momente sorgen. Gibt es etwas in deinem Leben, wo du irgendwie sagst, da bist du schon lange Fan von, was dich unterhält? Also gehst du auch noch gerne selber ins Theater, weil du dir irgendwie bewusst auch mal was anderes anguckst. Gibt es sowas?
1: Also ich gehe tatsächlich immer noch gerne ins Theater, wobei ich mir natürlich sehe ich auch die Stücke mit einem halben Auge oder die, die Shows, aber was ich total spannend finde, ist das Publikum mir anzugucken. Also wenn ich in eine Varieté-Show gehe, was ja so mein, mein Hauptgenre ist, finde ich es wahnsinnig spannend, das Publikum zu beobachten, weil die meisten Acts kenne ich in der Regel oder zumindest den, den, den Arte, die Art der Darbietung und ähm, ja, da gucke ich mir einfach wahnsinnig gerne das Publikum an. Und ansonsten, ja, auch wenn ich privat weggehe, sind das immer so Dinge, wo es irgendwie um Entertainment geht. Also ich gehe zum Beispiel wahnsinnig gerne essen, was ja auch eine mhm. Form von Show ist, wenn Absolut. man in ein Restaurant geht. Oder ich, ich liebe Hotels zum Beispiel. Also mhm. Ich, ich mache über 100 Hotelübernachtungen im Jahr und ich, ich freue mich auf jedes einzelne Hotel. Und ich gehe tatsächlich privat abends in Hotelbars. Weil ich das wahnsinnig spannend finde, zu gucken, okay, wie, wie performen die da? Wie ja. gehen die auf die Leute zu? Wie machen die das mit Leidenschaft? Also es gibt ja Kellner, die sind wahnsinnig flirty zum Publikum und so, die, die haben einfach Bock auf ihren Job und es gibt Kellner, die, die schmeißen hier irgendeine dreckige Speisekarte hin und es ist einfach eine wahnsinnige Bandbreite. Und ich gucke einfach gerne zu, wie Leute, andere Leute ja, unterhalten, performen, Gastgeber sind.
0: Ja, ja, ist ja auch im Prinzip auch einer meiner großen Stänkenfelder. Ich meine, ich habe ja auch sechs Jahre lang nicht nur GioP gemacht, sondern auch sechs Jahre lang Robinson und war dann ja nun auch tagtäglich immer auch als Gastgeber unterwegs und von dem her finde ich das tatsächlich auch immer spannend, das nicht nur in Hotels, sondern auch natürlich auch in Theatern immer mit anzuschauen. Ähm, wie begegnen einem die Leute da ne? und ähm, ja wie gut sind die Gastgeber und ähm, wie sehr schaffen sie es auch, die Leute da abzuholen und ähm, deswegen kurz die Frage, wie war die Bar hier im
1: Hotel? Oh, es war ein neuer Mitarbeiter, ähm, der war erstmal sehr zuvorkommend, hat mich gefragt, was für einen Cocktail ich gerne hätte, ich trinke jetzt ohne Alkohol dann hat er so ein paar Möglichkeiten zur Auswahl, er fruchtig, ja sauer, ich wollte dann was Fruchtiges, dann hat er mir einen gemacht, nicht weiter nachgefragt, es war halt leider Karamell drin, was nicht so mein Geschmack ist, ähm, aber ich glaube, der war sehr neu und dafür war es irgendwie okay, also ich glaube, der hatte Potenzial. Ja. So, das war so mein Eindruck von der Bar heute, ja, würde ich wieder hingehen.
0: Ja, na, das kann man ja auf jeden Fall dann mal weitergeben und auch äh, einfach mal fragen. Ähm, als nächstes ähm, würde ich dir gerne das, ist jetzt das zweite Mal, dass ich das gerne ähm, testen würde. Äh, mal schauen, ob das bei dir auch funktioniert. Ich sag dir, einen, ich fange einen Satz an und du... Ja, äh, sowas liebe ich, ja. Äh, ja, und, und du vervollständigst den, weil ich den irgendwie äh, letztens mal ähm, gesehen habe und ich dachte, das muss ich unbedingt mit denen in den Podcast einbauen, weil es irgendwie toll ist, auch ähm, vielleicht was anderes über die Leute zu erfahren oder einfach ähm, ja, spannend überrascht zu sein, was dabei rauskommt. Ähm, und deswegen ähm, sage ich jetzt einfach ich bin froh, dass ich nicht.
1: Und das denke ich jeden Morgen, wenn ich aufwache. Ich bin froh, dass ich nicht irgendeinen blöden Job machen muss, wo ich wahnsinnig routiniert jeden Tag das Gleiche machen muss, in irgendeinem Büro sitzen muss, irgendwas machen muss, damit irgendjemand viel Geld verdient und ich um 17 Uhr Völlig lustlos aus dem Büro nach Hause gehe und äh, zu Hause erzähle, dass es war wie immer. Und das denke ich wirklich jeden Morgen, wenn ich aufwache. Ich bin so, so dankbar, dass ich genau das machen darf, was ich kann und was ich will.
0: Cool, coole Antwort. Ähm, ja, das ist, ähm, das war immer genau der Sinn hinter, warum ich <lacht> diesen Satz irgendwann mal gedacht habe. Das muss ich ausprobieren, ob das funktioniert. Trotzdem noch mal möchte ich nochmal mit dir auf die Artistik äh, schauen und blicken. Ähm, äh, fan ab von der Jonglage. Was schaust du dir am liebsten an? Gibt es für etwas wie dein... Gibt es ein Requisit und ein Genre in der Artistik, die du irgendwie atemberaubend toll findest?
1: Also die letzten Acts, die mich geflasht haben, die mich so richtig geflasht haben, das eine ist glaube ich 20 Jahre her, das war... Anatoly Sajewski, ein ganz toller Handstandartist, der ähm, ganz ästhetisch arbeitet und das war wirklich noch so eine einer Zeit, wo man so Pailletten behaftet äh, in der Manege rumlief und der kam wirklich in einer Art weißen Schlafanzug auf die Bühne, auf einer weißen Platte und hat zu einer ganz minimalistischen Klaviermusik ähm, gearbeitet. Das hat mich wahnsinnig berührt. Ähm, dann hat mich einmal wahnsinnig berührt die Sandmalerin Katrin Weißensee. Ähm, weil es ein ganz tolles Setting war. Wir hatten mit der eine Gala, irgendwie so im sechsten Stock, die Fenster waren offen und es waren so leichte Seidenvorhänge, die so leicht reinwehten und es war so eine ganz kleine Gala mit 40 Leuten für so eine Modemesse und ähm, die Leute haben geweint danach, das war mhm. großartig. Ähm, und dann habe ich vor ein paar Jahren das erste Mal wirklich wieder wahrgenommen äh, The Beautiful Jewels, eine Schwertstuckerin, was sich mega abstrakt anhört, aber es ist eine wahnsinnig ästhetische Darbietung, was man mhm. halt irgendwie sich kaum vorstellen kann ähm, beim Thema Schwertschlucken. Und jetzt glaube ich, rückblickend sind das alles Darbietungen gewesen, die mich in irgendeiner Form überrascht haben. Also es, ich kann das gar nicht auf so einem Genre festmachen, sondern ein Eck muss... Es gibt halt irgendwann den Moment, wo ein der Eck packt. Ich, kann mhm. nicht, ich weiß nicht, welcher Punkt das ist, wenn ich es wüsste. Wäre es wahrscheinlich langweilig. Ähm, generell mag ich es einfach total gerne, Menschen anzugucken. Und ich glaube... Das Spannende auf der Bühne sind wirklich die Menschen zu sehen und die Personality. Also ich, ich gucke zum Beispiel wahnsinnig gerne lieber mir ältere Leute auf der Bühne an. Mhm. Zum Beispiel Dieter Tasso ist ein Jongleur, der ist jetzt, ich glaube, knapp 80, der macht sein Act irgendwie seit 50 Jahren. Und der hat einfach so eine wahnsinnige Gelassenheit, weil der hat einfach alles auf der Bühne erlebt. Und das sind einfach Leute, die mich, die, die mich dann packen, weil ich so das gefühl habe, die wissen, die werden einfach eins mit dem, was sie tun.
0: Mhm. Und wie ist das für dich? Glaubst du, es hat sich da auch etwas geändert? Also auf der einen Seite erleben wir dass diese Welt da draußen immer sich schneller dreht und jetzt reden wir über Dinge, wo man sich irgendwo still hinsetzen muss und einfach auch mal wieder sich überraschen lassen kann und soll. Hat sich das geändert? Haben die, ähm, ähm, haben die Menschen heutzutage noch die Zeit dafür? Also ich, ähm, ich, ich hoffe natürlich, dass sie das auf jeden Fall haben, aber hat sich äh, gerade in diesem Genre des Varieté das auch geändert?
1: Ja, ich glaube schon, dass das, ein, dass das Tempo sich geändert hat zu Shows von vor 20, 30, 40, 50 Jahren. Aber das, das wird es ja immer. Also in 20, 30, 40, 50 Jahren wird das Tempo von dem, wie wir leben, auch anders sein als jetzt. Mhm. Ja, so völlig wertungsfrei irgendwie. Also das wäre schlimm, wenn es immer so bleiben würde. Mal verbessert sich eine schlechte, mal in eine gute Richtung. Aber das ist dann später wieder die Frage, von welchem Standpunkt aus.
0: Ja. Okay, dann mir fällt gerade noch eine, eine andere, sehr äh, private Frage eigentlich ein, aber ähm, vielleicht gibt es ja tatsächlich etwas, hat Mike Pausen eine Macke? Also gibt es etwas, was, ähm, was irgendwie auch im, im beruflichen Sinne vielleicht total positiv ist, weil das einfach irgendwie zu dir gehört und deswegen bist du auch in diesem Metier
1: unterwegs? warum oh, keine Ahnung, also ich rede wahnsinnig gerne. <lacht> das kann eine Stärke sein, aber auch eine wahnsinnige Schwäche. Ähm ich glaube, was mich tatsächlich ausmacht, ist mein Humor. Ich finde ihn persönlich wahnsinnig geil. Ja, er ist etwas speziell mitunter, aber ähm, nein, ich glaube, viele Leute kommen ganz gut drauf klar, aber ähm, manche Leute kommen, drauf, ich, gar nicht drauf klar. Also ähm, ich glaube, mich macht schon mein Humor aus. Ja. ja, das ist ja auf jeden Fall. Ne? Also ich meine, ähm, Humor
0: ist, glaube ich, eines der und wichtigsten äh, Eigenschaften, die man mitbringen muss, um, um heutzutage auch in dieser Welt irgendwie ähm, ähm, stark zu sein und ähm, auch ähm, ja, das äh, für sich auch erfolgreich zu gestalten. Mhm. Noch eine private Frage hinterher, ähm, weil wir gerade dabei sind. Wenn du morgen früh von Bielefelder Flughafen abreisen könntest, für
1: eine Woche, ja, wo würde die Reise hingehen? Das ist tatsächlich etwas ungewöhnlich bei mir. Ich habe überhaupt keinen Fernweh. Also ich bin wahnsinnig viel unterwegs. Ähm Aber mich zieht es nicht nach Asien, nach Afrika. Mich zieht es nicht nach Amerika. Also ich würde wahrscheinlich irgendwo Spanien, Südfrankreich, Ostsee. Ja. Am liebsten, also wenn ich Urlaub mache, fahre ich schön nach Ostok, Warnemünder. Das ist von Berlin der kürzeste Weg ans Meer. Ähm, so wenn ich, wenn ich Wasser sehe, dann bin ich im Urlaub. Also ich will irgendwo ins Wasser fahren, aber und möglichst dicht dran, damit ich nicht so lange reisen muss. Ja, eine Münde ist natürlich ein
0: Traum. Also ich meine, meine Heimat. Ne? Also ich meine, Ach, da kann ich ja nur Mensch. alle zu auffordern, diesen Weg einmal zu gehen. Ne? Sehr gut. Oder mhm.
1: Hamburg, das ist natürlich, äh, Hamburg ist auch immer schön. Hamburg geht
0: auch, das auf jeden Fall. Mhm. Ja nochmal ein kurzer Blick auch in die Zukunft. Wie glaubst du, wird sich das Varieté oder wird es eine Entwicklung geben? Wie wird sich das, hast du irgendwie eine Idee, wo sich die ganze Theaterlandschaft... Ah, das ist
1: witzig. Du bist schon der Zweite, der mich das fragt. Wird, äh, ne,
0: weil die ganze Welt da draußen redet immer von Digitalisierung und die Leute werden immer mehr in so, in so Facetten reingehen und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir trotzdem ein Metier arbeiten, was glaube ich, ähm, also ich habe dich ja gefragt, aber ich glaube, also ich habe mal Antwort, mal gucken, was du sagst, dann sage ich mal, was ich denke.
1: Ja. Also ich bin, ähm, glaube ich tatsächlich, was so Shows angeht, ein relativ altmodischer Mensch. Also ich gucke mir gerne relativ traditionelle Shows an. Hm. Ich glaube, dass ich ähm, auf der Bühne dieses Digital immer mehr präsenter werden wird. Also ob das jetzt iPad-Zauberei ist oder einfach große Videowende, wo die Realität und die Filme sich miteinander vermischen. Klar, das wird, ähm, das das Leben wird digitaler werden und somit werden auch die Shows digitaler werden. So, aber das glaube ich wird einhergehen. Das werden wir gar nicht merken. Ich glaube nicht, dass wir in 30 Jahren sagen, ach, und im Jahre 2020 war auf einmal alles anders, sondern das wird ein schleichender Prozess sein. Klar. Ja. Vielleicht ist es auch irgendwann, dass es interaktiv wird, dass die Leute mit ihrem Handy oder vielleicht gibt es da gar kein Handy mehr, sondern man hat irgendwas in der Pupille eingebaut, den, den Verlauf der Show mit beeinflussen können oder so. Könnte ja auch sein, ich weiß ja, es nicht, ja. aber wenn ich in die Zukunft schauen könnte.
0: Ja, es ja. Naja, okay. ist einfach äh, unfassbar spannend, sich darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, das ähm, Fan-Up vom Fortschritt der Technik ähm, was ähm, vielleicht äh, digitale Medien, digitale Technik ähm, Einzug halten, das sehen wir jetzt schon. Mm, aber ich glaube schon, dass ähm, Leute ähm, immer wieder auch ins Theater gehen werden. Ja? Also eine, ich, alleine schon unter dem, ähm, gerade deswegen, weil alles andere vielleicht immer mehr entfremdet wird und man denkt so, naja, ähm, aber dieses Vielgefühl zusammen vielleicht auch etwas zu erleben und vielleicht ist es tatsächlich nur für diese kurze Insel von zwei Stunden, wo man mal sich in so eine andere Welt ähm, reinbegibt, ähm, glaube ich, das wird immer, das wird auch bleiben, bin ich fest von überzeugt.
1: Ich glaube, Leute gehen ins Theater, um Menschen zu sehen mhm. und da habe ich tatsächlich einen Punkt, wo ich das an mir selber ganz klar mal festgestellt habe und zwar war ich ähm, beim Cirque du Soleil, in, ich glaube, die Show ist seit dem Banco, eine wahnsinnig aufwendige Bühnenproduktion natürlich, Cirque du Soleil, hunderte Artisten, alle in tollen Kostümen und geschminkt und die Show endete, dass alle Artisten im Kreis in der Manege standen und nacheinander haben diese ganzen Artisten, die unter riesen Kostüm und unter einem riesen Make-up waren, ähm, ihre, ihre Kostüme und Perücken abgenommen und du hast auf einmal die Gesichter gesehen. Und auf einmal hast du wahrgenommen, dass die Menschen auf der Bühne unterschiedlich groß sind. Vor waren es wirklich einfach nur, da liefen halt 100 Leute über die Bühne, mhm. aber du hast kein, kein Individuum mehr ausgemacht. Und es war wirklich so ein ganz ruhiger Moment, wo die im Kreis um die Bühne standen und jeder nahm so mal seine Maske ab. Und du hast auf einmal die Menschen darunter gesehen. Einer war klein, einer war groß, einer hatte lange Haare, kurze Haare. Und das ist tatsächlich ein Moment, der mich wahnsinnig berührt hat. Einfach, ähm, ja, dass diese, diese, diese Performer, was eine Art Material war, Material für die Show, das klingt so ein bisschen abwertend, aber in dem Kontext passt das, glaube ich, ganz gut, ähm, dass, dass das eben kein Material ist, sondern es wirklich Menschen dahinter sind. Und das war für mich so ein ganz starker Moment.
0: Hm. Ja, ist ja, ich glaube, auch für viele Menschen im Alltag ein, äh, ein Riesenthema, ne? also ähm, nicht nur äh, Emotionen zuzulassen, sondern mhm. überhaupt, also man hört ja immer wieder diesen, diesen, diesen Klassiker, wie oft äh, schauen sich Menschen überhaupt noch bewusst auch mal in die Augen, ne? also was wir schon, gerade
1: tun übrigens ja, auf ja,
0: wie wir, wir tun das jetzt gerade, aber es gibt, glaube ich, ganz viele Menschen, die gar nicht mehr so bewusst damit umgehen, ne? ähm, das auch zuzulassen oder das zuzulassen zu können, ähm, und deswegen glaube ich, das kann tatsächlich auch immer wieder Theater, Unterhaltung oder Entertainment-Varieté natürlich hervorragend schaffen, um die Leute auch immer wieder vielleicht ein Stück weit daran zu erinnern, wie wichtig das ist. Zuletzt natürlich auch an dich, das ist jetzt tatsächlich heute gleich, hast du auch die Möglichkeit, mir eine Frage zu stellen. Ich hoffe, es geht jetzt nicht um Karten, aber genau die Chance hast du jetzt auch, mir eine Frage zu stellen, ja, über all das, was du vielleicht gerne wissen
1: möchtest. Ja, ich habe ähm, tatsächlich mir eine Frage überlegt, die vielleicht in der Fragestellung etwas komplex ist, aber ich versuche es mal kurz zu fassen und zwar gerade in der Musik gibt es ja diese Unterscheidung zwischen ernster Musik und Unterhaltungsmusik und ich bin jemand, der hat ja schon immer Tingeltangel gemacht und ich werde auch immer Tingeltangel machen, weil ich es liebe und gerade komme ich mit so ähm, werde ich so mit Situationen konfrontiert, dass ich ähm, irgendwie mit dem äh, so mit verschiedenen Stiftungen, wegen Förderungen im Gespräch bin. Und ähm, da renne ich wirklich gegen Wände, weil ich einfach Tingeltange mache und in deren Augen keine Kunst. So, also das ähm, ja, und meine Frage ist, du machst ja auch schon irgendwie immer Tingeltange, glaube ich, also Robinson Club äh, GOP jetzt schmidt Theater du könntest jetzt ja auf irgendeiner Opernbühne hinter einer Opernbühne stehen und dir wahnsinnig wichtig vorkommen und hinter einem Folien ein bisschen schlürfen, sag ich mal. Warum hast du dich fürs Tingletangle entschieden? Was reizt dich genau an diesem Tingletangle und eben nicht an der sogenannten Hohen Kunst? Boah.
0: <lacht> Eine tolle und natürlich auch berechtigte Frage wo ich jetzt tatsächlich ähm, kurz drüber nachdenken muss, damit ich sie nicht so allzu ausufernd äh, beantworte. Warum mache ich Tingeltangel? Mhm. Weil ich, glaube ich, schon immer ein großer Freund davon war, ähm, ähm, oft und schnell auch Dinge anders machen zu können und zu wollen ich glaube, einer meiner großen Stärken war es immer auch aus Federn schnell zu lernen und wenn etwas mal nicht so funktioniert hat, Dinge ja, darauf eingehen zu können und Dinge auch vielleicht in eine andere Richtung zu treiben. Und das kann man in diesen Bereichen tun. Das ist halt nicht so, so, so fest und muss immer in den Rahmen drin sein, wie es vielleicht an der Oper vielleicht wäre. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied, da auch mal mit Dingen einfach klarzukommen und vielleicht sich auch bewusst darüber zu werden, dass man das ändern kann und vielleicht auch da auch mal eine andere Meinung zu lassen kann. Mhm. Boah, das ist auch, aber trotzdem immer noch eine, 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 eine krass gute Frage auf jeden Fall.
1: Aber die Antwort gefällt mir, weil ich bin ja auch so ein Pragmatiker. Also ich liebe es ja auch irgendwie zu machen. Und ich habe irgendwie, keine Ahnung, 550 Absolventenshows gemacht und 1500 Auftritte, wo ich morgens ankomme, abends spiele. Da musst du halt immer improvisieren und einfach ja. machen. Also
0: ich, ich kann es gibt eine weitere, einen weiteren Aspekt an dieser Frage, warum ich das tue. Und du hast es auch schon ganz oft auch heute erwähnt, mich interessieren unfassbar die Geschichten der Menschen. Und das ist eigentlich von dem her erstmal egal, ob die auf der Bühne stehen oder ob die dahinter stehen oder ob die vielleicht auch im Zuschauerraum sitzen, weil vielleicht ist es interessant, wie sie damit umgehen, wie ihre Wahrnehmung dazu war. Und das hat man ähm, auch bei meinem Tingle-Tangle, äh, äh, was ich gemacht habe mit ähm, Robinson Club, GOP und jetzt auch Schmidt. Ähm, man kann in allen drei, die sind auf der einen Seite ganz verschieden auf der anderen Seite haben sie eine ganz große Schnittmenge an, an Ähnlichkeiten und ähm, ich, deswegen war ich auch an diesen drei Sachen so ähm, aktiv und deswegen ähm, hat es mir große Freude gemacht und macht es mir großen Spaß, einfach Menschen Freude zu bereiten und vielleicht auch mit diesem Podcast ein bisschen darüber zu berichten, wie das Ganze funktioniert und welche bezaubernden Leute stehen. Genau. Reicht das?
1: Ja, wir können ja das Video <lacht> ausmachen und noch zwei Stunden weiter philosophieren. Ja. Wir holen uns noch ein karamell äh Cocktail. Und dann
0: Nein, aber auf jeden Fall ähm, wir sagen ähm, vielen, vielen Dank an äh, Mark Paulsen für diese wunderbaren, vielen Einblicke äh, in die Welt des äh, Fallspiels und natürlich auch in die Absolventenshow. Ähm, äh, ja, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, morgen auf jeden Fall viel Spaß auf Entega hier in Wiedefeld. Ich
1: sage mal, gute Nacht aus der Stadt, die es nicht gibt. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ciao.